0: Garbėjus Kristai, mėly Marijos Radio klausytojai, jūs jau girdite laidą Klaus drąsiai, kaip ir kiekvieną šeštadienį. Šiandien labai džiaugiuosi, kad turime svečiuose du labai įdomius žmonės. Turime profesorių Rumaldo Dulski, kuris yra teologas, religio ekumenistas, sinologas, mąstytojas, gablituotas teologijos mokslo daktaras ir kunigas ir jis taip yra, taip pat yra akademinės krikščionybės ir religijos dialogo instituto vadovas, garbėjęs į kristį, gerbė,
1: Christi, gerbė.
0: ir taip pat e, buvusi tikybos mokytoja dabar katehetė, e, Jonovos švento apaštalo Jono parapijai, dirbanti o Nutė Butremavičiai, ne, garbėjęs į kristį. Va, tai mes, kunigai, būname, kaip sakant, tik tai dvasinių dalykų specialistai, o jūs esate ir kartu ir šeimos specialistė, ir žemiškų dalykų specialistė, ir dar ir, ir, ir dvasinių dalykų specialistė. Aš vieną kartą buvau jėnovoj paskirtas ir mane labai sužavėjo, kai jūs ir kitos mokytojos vaikams pasakojate ir aš niekur gyvenime neradau, kad taip aiškiai viską, taip giliai ir aiškiai išdėstytų, nes iš tikrųjų vaikai, kadangi jie mažiau supranta, jiems reikia labai aiškiai viską paaiškinti. Tai vat, ypatingai tos mokytojos, kurios dirba su vaikais, jos ypatingai giliai išmano teologinius dalykus. Tai vat, tai labai džiaugiuosi, kad jūs esate su mumis. Ir kol dar mes neturime per daug žinučių, galim dar šiek tiek pasikalbėti su mūsų svečiais. Tai iš pradžių Prof. Romaldai, gal jūs galėtume atrygi papasakoti ir tiesiog išvardinti va, tas knygas, kuriuos esate išleidęs, esate išleidęs ne vieną ir tada klausyti, suprastų, suprastu, yra jūsų tyrimus rytis.
1: Paskutinė yra, ką, nu, ką tik galima sakyti pasirodžiusi knyga, yra pasivaikščiojimai su liedzi. Žmogaus pašaukimo slėpinys davo įstinėje pasaulėje autoje. Tai knyga, kuri būtinai paliks mums skaitytojams, aš viliuosi, ir leidykla, taip mano, paliks neišdildomą įspūdį, pokyčių pažadins mūsų gyvenimuose, vertėtų galbūt iš viso mums integruoti kažkaip tą globalų žvilgsnį, į ką ir kviečia šitą, pasivaikščiojimai su Liedzi arba kitus, kurias taip pat galima paminėti, Manu, nu dar praeidžiusiais metais senodo mes mūsų komanda akademinės, Akademinė grupė sinodo išleido knygute sinodinės bažnyčios link, išvalgos ir pasiūlymai, kurie irgi, irgi yra indėlis į tą turbūt bažnyčios apmąstymą. Geranoriškas, aš manyčiau labai geranoriškas, geranoriškos pastangos, kai kurios galbūt yra drąsios ir ačiū Dėvui, kad jos tokios yra. Kitos mano jau asmeninės labiau tyrinėjimų knygos, tai Evangelija pagal Konfucijų, konfucijanistinis išminties kelias ir jo svarba krikščionybei kuri pasirodė irgi prieš du metus, neseniai. Ne ir taip pat jau tokia labai rimta monografija Konfucijus ir Kristus. Konfucijanistinė žmogaus pašaukimo vizija krikščioniškam kontekstui. Konfucijanizmas yra irgi okeanas, galima sakyti kaip ir panašiai, kaip ir krikščioniškoji tradicija. Daug paralelių galime rasti ir iš, iš to susitikimo kinijos ir vakarų kultūros, krikščioniškos kultūros praturtėti visokie riaupai. Anksčiau dar yra išleistos mano knygos, tai Toki du, du tomai galima sakyti dvi monografijos. Ekumeninė krikščionybė, dieviškas ir žmogaus pašaukimas rytų krikščionybėje. Ir ekumeninė krikščionybė, krikščioniškas pašaukimas protestantizme. Apmastymas to, ką ekumenizmas duoda. Mums, sakykime, gal kaip bažnytiniai bendruomeniai ir ką duoda individui, individuo šventėjimui visų pirma dvasiniai brandai irgi tie susitikimai. Taip pat mano tokia visiškai jau nu, labai prieinama knyga Engedžio meilės sodai, gėsmių gėsmės homilijos, kurios rengėme antrą laidą išleisti. Nu ir anksčiau dar parašytos knygos, kuriu aš jau nebenoriu užimti eterio, nebe, nebeminysiu galvo.
0: Taip, labai ačiū. Tai vadinasi, jūsų tokios pagrindinės domėjimo susiritis yra Vienybė su kitais krikščionėmis, vienybė su, arba dialogas su... Relikijų dialogas. Taip. taip, ir kartu pašaukimas, va, koks yra žmogaus pašaukimas, kiekvieno ir įvairių, įvairius pašaukimo būdai, rūšis. Ir, ir tai va, bus labai įdomu tikrai, nes šiais laikais kaip tikrai labai aktualu tas santykis su, su kitomis religijomis, nes mes išeinam iš tokio... Izoliuota pasaulyje ir dabar viskas dėl informacinių technologijų labai priartėja, dėl kelionių mes susidūrėm su kitaip mąstančiais, kitaip tikinčiais. Tai turbūt ne vienam kyla klausimas, o iš tikrųjų, koks turėtų būti santykis krikščionių su kitų religijų išpažinėjais? Ar visos tos religijos yra geros?
1: Čia klausimas yra, kaip sakant, be galo platus, Bet gal trumpai tai galima pasakyti, kad dovana yra žmonijos raida ir ta, ta globalizacija, taip pat, reiškia, galimybė mums susitikti kitokius žmonės, tai yra dievo dovana, gal taip reiktų visų pirma žiūrėti ir ir priimti globalizaciją, susitikimą, kitas kultūras ir civilizacijas kaip uh, praturtinančias mus arba kviečiančias mus permastyti kai kurios dalykus, permastyti tam, kad atrastume uh, jų gelmes arba jų dar tikresnę prasme ir tikresnį turtingumą, O kitas gal aspektas, mat religijos dažnai, sakykim, jos nėra religijos, kai pavyzdžiui, budizmas mes sakom, kad tai nu, religija, kad tai toks va, gyvenimo būdas, toks požiūris. Aišku, įdomu tai, kad jie siekia išganimo, tai labai rimtas tas, reiškia, mokymas yra labai toksimas atsakomybės. Jie. Arba konfucijanizmas, kuris ir kitaip labai, jis ir taip ir taip gali būti traktuojamas, bet... Bet jis yra humanistinis, etikos sistema visų pirma. Tai, ir kalbam apie daoizmo filosofiją arba filosofinį daoizmą. Tai tai, ką mes taip dažnai nurašom, kad ten religijos, ten iš tikrųjų daug yra kultūros, filosofijos. Išminties arba tiesiog mokymas, kaip žmogui nuteisingai gyventi, išmintingai gyventi, vertingai. Ir, ir tai tie kompleksai, sakysim, nu, kompleksai visko yra tose civilizacijose. Tai daug dalykų yra, kurie visiškai neprieštarauja, sakykim, krikščioniškajai religijai.
0: Taip, ačiū. Ir čia kaip tik va, turime vieną žinutę. Klausytojas suragavo į vakardienos knygų lentyną. pristatytą jūsų knygą apie pasivaikščiamą su Liezi Ir klausytojas taip kritiškai klausia, sako, laidos vidėje, ir kitas religijas, rytų religijas lyginos su krikščionybė ir jas brūko kaip tinkamas visiems. Ar tai jau yra įmas prie vienos pasaulinės religijos, kur atsižudame savo tikėjimo, o Kristų išmainome į tolimus mums dievos.
1: Nu, čia yra tokia kategorija žmonių, kurie negirdi, Tai kaip evangelijoje parašyta klauso. Ir ne, jie girdi, ką jie nori girdėti. Toj laidoj nieks nebuvo brūkama. Ten. Ir tokių žmogus girdi, jau visi iš anksto, reiškia, tik išgirsta pavadinimą ir... Ir jau jam viskas aišku, kad čia bus blogai dabar ta tema, nes ne pagal. Bet už to, reiškia, ta, dėl ko man tas atrodo, nes mes va, su ta pozicija kažkaip nesam nu, atviri tokiai dievo tiesai. Dievas nieko nenori, nenori būti šališkas, nieko jis nenori apgaut, arba kaip nors, nu, kaip nors, nežinau, reiškia, kad Dievas yra objektyvi tikrovė ir šventumas yra objektyvi tikrovė ir tas, vat, o tas subjektyvus toksai, kad, o čia nepagal mus, bet gal čia pagal teisingumą yra, tas nepagal mus, tai, bet Dievas irgi nepagalmus, jis pats pagal save, o mes turim būti pagal jį, Tai va čia, nu, aš jau, jeigu, aišku, jeigu žmogus užsikemšausis ir girdi, ką norite jau, tada aš, kaip sakant, laikaus save, kaip sakant, nu, nieko negaliu padėti, bet, bet kviečiu atvertiausis ir paklausyti, išgirsti, kas iš tikrųjų sakoma. Ir, Kas nesakoma arba galima paklausti, kai, aišku, žmogus gali, nu, neteisingai suprasti, tai tas yra feedback, vadinam, grįžtamasis ryšys, kuris labai svarbu, žmogus paklausia ir jis pama, kalbėtojas mes pamatom, kad žmogus ką nors taip suprato, galim išsiaiškinti tada, bet, nu, visada... Jeigu norime suprasti, jeigu norime visų pirmas sužinoti.
0: Ačiū, o nu te kaip Jūs manate, koks turėtų būti tas krikščionių su kitomis religijomis?
2: Na, kadangi mūsų tikėjimas yra grįstas dieviška meilė, tai Dievas myli visus. Ir manau, kad būti savimi arba būti savo religijos fanų, gal tai pasakyčiau, tai yra tiesiog, na, Savęs išaiška ir mano galva, tai žiūrint į kitas religijas ar kažkokius tikėjimus ar, ar pakraipas ar filosofiją, tai tik pamatai, koks yra įdomus pasaulis ir kaip, kaip įdomu gyventi šiame pasaulyje. Bet man visada kažkaip būna skaudu, kada žmonės išgirdę kažką naujo, puolą į kažkokius naujus, naujas patirtis. Ir savo tikėjimą tarytumai, tai čia neįdomu, čia senas, čia, čia tas pats per tą patį, tai tikrai norėčiau jūs visus, kurie čia klausotės, paraginti, kad tikrai e, turėkite savo tikėjimą, Didžiuokitės, kad tikite Dievą, tikrai mylite jį, ir kadangi meilė yra pagrindas gyvenime, turbūt visi tai žinot, tai e, kitų, labai nekritikuokit, ir ne, svarbiausia, nenorėkit, kad jie e, atsisuktų tikėjus ir būtų su jumis, nes jie yra savastis.
0: Aš dar prisimnėjau tokį mintį, žona, ten saks knygos apie moralį, kuris rašė, kad politikai ieško to, kas žmonės kire, kad galėtų valdyti, supriešinti ir valdyti. O e, tikintis žmogus, jisai ieško to, kas vienyje, na, kad galėtų atsiektos tos vienybės bendrystės su kitais, tai turbūt irgi visalai galima atrasti tą, kas skiria ir tą, kas vienyje. Aš čia kažkada jau pasakau tokią bet dar galėčiau papasakoti, kaip e, du žmonės susitinka ant tilto. Vietas anegdotas buvo protestantų išrinktas kaip pačiu geriausiu anegdotu metų. Ir du žmonės susitinka ant tilto. Ir vienas žmogus nori šokti nuo tilto ir kitas prieina Ir bandu jį kažkaip tai gelbėti, sako, tai ar, ar tu, tu tikia į Dievą? Sako, gal vis tiek yra gyvenimo prasmė, Sako, taip, sako aš tikiu į Dievą. O, sako, ir aš. Jis bando iškoti, kas bendra tarp jų. Sako, o tai kaip ar tu esi krikščionis, ar, ar budistas, ar musulmonas? Sako, aš krikščionis. O, sako, ir aš. Sako, kiek mes daug turim bendrų dalykų? Paskui, sako, ar tu esi krikščionis katalikas, ar protestantas, ar ortodoksas, sako, protestantas, yra aš. Sako, tai gal tu esi ar, ar baptistas, ar, ar literonas, ar kalvinys, sako, aš baptistas o ir aš, sako, na, van, mes labai džiaugiuosi, mes turim labai labai daug bendro, na, ir toliau klausę, sako, tai ar tu esi, e... 1854 metais reformuotas atšakos, ar 1956, sako, 1854 metais reformuotas atšakos, o, sako, ir aš kitos pačios, o, sako, ar tu esi Viešpatės Jėzus Kristus ar Dievo Jėzus Kristus bažnyčio? Aš sako, viešpatės Jėzus Kristus. O, sako ir aš. Bet sako, ar tu esi rytų viešpatės Jėzus Kristus bažnyčios ar vakarų viešpatės Jėzus Kristus bažnyčios vakarų? Sako, mirtis eretikams. <laughs> tai žodžiu, kad atrodo mažiausias mažiausia bulkmena. kartais mus pirverčia jau kitą žmogų laikyti kaip eretiką. Taip. Turim tokį klausimą. Pagal mato Evangelijos ketvirtas skyrių dėkumoje, gundomam Jėzui, Velnės rodo visą pasaulio didybę ir karalystės. Žada atiduoti Jėzui viską, jeigu jis pagarbins jį, nes viskas jam patikėta. Kaip ir kodėl visa galįs Dievas, viso ko valdovas leido velnių tapti šio pasaulio kunigaikščio?
1: Nu, visi bibliniai pasakojimai. Tokiam kontekste jos reikia priimti, ne, matai, mes iš 21 amžiaus Lietuvos gyventojai nesemitai ne mes esam. Čia yra semitų kultūra, čia yra judaizmo kontekstas, kur Jėzus kalba. Ir jis kalba kaip to metu žydams suprantamu būdu, jis negali kalbėti taip kaip šiandieniai žmonės mastų. Tai tas, tas visų pirmas svarbiausia. Ir tada, tada mes nenueinam į tokius nelyktuos nu, paraidžiui tokius, ką ten velnės valdo, ką ten dievas valdo. Bet ką Jėzus nori pasakyti, va, tuo, arba evangelija, ką nori pasakyti tuo pasakojimu. Ir, Ir tada, iš tikrųjų, ar šitas, ar kiti epizodai, jie mus veda turbūt iš karto link, link tos esmės, ką Jėzus nori pasakyti ir ką čia, ir, ir tada čia, nu, mes neperšūkam į tuos tokius, iš tikrųjų, ten nieks turbūt, Ten nenorima to pasakyti, kas ką valdo, kas ką, ką nevaldo, bet ką mums daryti, kaip mums gyvenime apsispręsti. Ir reiškia, nu, pavyzdžiui, turbūt taip, juk, jeigu šiandienai pritaikyt, sakykim, nu, yra kokie nors nesąžiningi verslai, nu, aišku, kad jų yra kur nors, ar ne yra sąžiningų, yra nesąžiningų. Į tam nesažiningam versle, aišku, kad ne vienas žmogus dirba, gal ten dirba nuo dešimt. Ir jie sako, žinai, mum reikia dar vieno, ir jie pakviečia savo tavę, aiškia, sako, ateik pas mus. Ir, žinai, kiek tu uždirbsi, nu, iš karto nuo dešimt tūkstančių prasideda tavo alga per mėnesį. Ar nenori taip, pat viską žmonai nupirksi kailinius vaikus, išleisi į Angliją, gali studijuoti, neturėsi jokių finansinių problemų. Bet, nu matai, čia mūsų versliukas toks, ypatingas jisai, ar sutinki. Va čia, čia jie apie tą evangeliją turbūt kalba, nu.
2: Na, mes irgi su mokiniais, kada dar dirbo mokytoja, tai labai daug diskutuojam tais klausimais, kodėl Dievas leidžia tam blogai egzistuoti, nes viski visą galis. Ir visada prieinam tokios išvados, kad tikrai Dievo kūriniai kiekvienas yra gerbė, gerbtinas. Netgi piktojų vase jinai nenaikinama, nes tai Dievo angelas, kuris suklydo kuris yra klaidoje, tai mums tikrai ir šitas, šita istoriją apie Jėzaus Kristaus buvimą dykumoje rodo, kad pabūti truputėlį su savimi tikrai galim pajusti įvairių ir gundimų, ir, ir siūlymų, ir visokių kitokių dalykų, todėl mums reikia tikrai to dieviško prisilietimo ir labai smagu, kad mes turim Galimybę, kad mes turim sakramentus, kad mes galim praktikuoti tikėjimą, kad mes galim viso to, kas mūsų kartais veda į, į troškimą turėti visą pasaulį, būti dievais, kad galėtume visą tai atiduoti dievo rankas ir dievas sustatų viską į savo vietas. Ir... Turbūt ne vieną kartą es skaitę, jeigu kas girdėjote evangelijos skaitinius, kiek daug kartų Jėzus išvaro piktasis dvasis bet jis nesunaikina. Tai tarytum, mums yra labai didžiulė viltis, kad kiekvienas žmogus, kad ir kokioj klaidoj, kad ir kokioj būsenai kad ir kur visada galim kreiptis į Dievą, nes Dievas niekada mūsų nenaikina, neatmeta. Jis visada stengiasi mūsų tiesos, meilės, tikėjimo ir vilties kelių.
0: Taip ir čia turbūt pasaulis turi dvi prasmes. Tai vienas pasaulis, kuris yra Dievo sukurtas ir jisai iš nepriklauso, bet šetonų priklauso būtent ta pasaulio dalis, kur yra žmogaus laisva kur žmogus laisva pasirenka už šetonų, už nuodėmę. Kartais, kai žmogus pasirenka už nuodėmę, jis to nežinodamas tampa šetono nusavybė. Tai va todėl turbūt ir kartu Dievas leidžia blogį. Todėl, kad jisai sudėba išvesti tai į didesnį gėrį. Na, panašiai kaip miešla gali panaudoti kaip gerą trašą. Tai ir blogis jis įskatina gėrių augimą. Žmonės tada turi labiau stengtis, kad liktų Dievų ištikiami. Ir, ir va, irgi dėl velnio negalėtume gal tai panavadinti jo klaidą, nes jis turėjo tobulą žinojimą. Angelai turi tobalą žinojimą ir jų bausmė yra netšaukiamą. Va žmogus tai yra netobalai žinantis ir, ir todėl galbūt specialiai Dievas leido žmogui būti na, netokiam protingam, išmintingam ir pažįstančiam kaip angelui, kad galėtų jam parodyti gėlestingumą. Nes žmogus tikrai gali klysti, bet angelis jis turi tobulą žinojimą ir jo klaida yra šaukiama. Ir jo sunaikinimas yra tik tai laiko klausimas, jisai bus įmestas į tą ugnies ežerą, kur... Bet vabar čia daugelis žmonių vėl kyla toks klausimas ir net nuo pirmųjų krikšinios amžių, kaip jūs manote, ar pragaras gali būti tuščias? Kai kurie netgi čia citavo e, turbūt klaidingai, gal patitavo popiežiaus pranciškaus pokalbį su tokiu žmogumi, dabar pamiršau, kaip jisai minėjo tam privačiam pokalbį, kad e, popėžius pranciškus pasakė, kad na vat, kad pragaras ten neegzistuoja, kad e, tie žmonės tiesiog išnyks, kurie blogą darė. Ir paskui Vatikanas suregavo, kad na, žodžiu, kad čia privati citata, blogai pacituota, bet va, kaip Jūs manote tas požiūris, kad pragaras gali būti tuščias, kaip mes galime atsakyti tiem žmonėm, kurie tą požiūrį propaguoja?
1: Rodos, kad vienas iš populiariausių krikščionių autorių, viskupas ir vienuolis stačiatikių rytų tradicijos, Kalistos Weir, jis yra apie tai rašęs, aš žinoma, ir kažkaip paminėjęs, kad, kad tai tokia, nu, gal geriau net nekalbėti, atrodo, pasakęs, pasakės tad, apie tą pragarų tuštumą, nes, nu, kaip sakant, tokiem labai paviršutiniškiem žmonėm tai gali būti tokia paskata, reiškia, o tai tada galima čia viską, bet kaip gyventi. Tai aš sakyčiau, kad mes tokių dalykų nežinome, pavyzdžiui, tiesiog. Ir tas nežinojimas yra, yra žinot, veikalas nežinojimo debesis. Tai iš krikščioniškosios klasikos. Ir Iš pradžių mes norim viską sužinoti, kai ateiname į tikėjimą. Bet kai į tikėjime labai daug laiko ir labai nuoširdžiai praleidžiame tas nežinojimo, turbūt ta sfera, tokio palaiminto nežinojimo, jie galbūt palaimingai išsiplečia, kad mes suvokiam, kad mes nežinom iš tikrųjų, koks yra Dievas, kas mes esame mes patys. Nu, iki galo, reiškia, nežinom. Žinom, be, žinom, bet taip ta žinojimas toks sąlyginis. Tai ir čia apie tą pragarą mes galim taip ar taip sakyti, bet svarbiausia turbūt, nu, iš kur atsirado tas, tas atsirado nuo, nu, reiškia, iš tomonio teistinių abrahamiškų religijų, Pradžia buvo, kad dievas yra vienas monoteizme, kada žydiškajame monoteizme atsirado, jau, kad nedaug dievų, bet vienas. Nes iš pradžių jachvė buvo monolatryje vadinama, kada jachvė, nu, nenoriu čia plėstis, po to mo, pradžioj buvo monolatryje, taip manoma, po to monoteizmas. Tai šiek tiek skirtingi dalykai. Bet monoteizmas eina su atsakomybė labai susieto. Tai reiškia, kadangi yra vienas dievas, jisai tave teis. Kai tu paiksi šį gyvenimą, tu pakliusi į nepermaldaujamą skaidrų labai teismą. Ir ten viskas bus matoma, ką tu darėjai, ką tu kalbėjai ir ką tu galvojai ir ką tu sprendėjai mintyse, kokį tavo siekį. Ir, ir pagal visą tai tu būsi teisiamas. Ir tai tas, tas mokymas turėjo įnešti ir įnešti naują sąmonę iš žmonijos istoriją, tokią asmeninę atsakomybę, asmeninę moralinę atsakomybę. Ir anksčiau anks istorijo žmonijos istorijoje to nebuvo. Skaitome Biblijoje, tai buvo labiau akcentuojama viso Izraelio atsakomybė prieš Dievą. Dievas kalbėjo savo tautai. Nu, taip, kaip tokie būriai paauglių reiškia. O, žiūrėkit jūs man, žiūrėkit jūs man. Ir jie nemoka atskirti vienas nuo kito. Bet
0: Aš atpaškau turim dar skambėti. taip. Taip, mhm. plūsytojas Antanas. Sveiki, Antanai, gerbėsiu Kristui. Labas rytas. Aš
3: norėčiau ašduoti klausimą gerbiamam profesoriui. Kartais girdžiu diskusijas, kur yra ginčiamas apie šventą raštą, tam tikrą lūtės ir kok ten tiksliai buvo žodis. Parašytas, kad ten ne taip skambau, taip. Mano klausimas būtų toks, iš kur žinoma, kaip pradiniam rašte buvo parašyta, nes originalų tai neišliko
1: tiek. Ačiū labai. Apie Bibliją aš gal silpnai girdėjau tą klausimą.
0: Taip sakė, kad ginčiasi dažnai tirinėtų egzadėtai, kaip buvo tiksliai parašyta tose eilutėse, bet mes jau negalim žinoti, nes originalų neišliko.
1: Tai. Nu, Biblijos raida taip grubiai man tai iki uh, Ezros mokytojo ir kunigo laikų iki Babilonijos nelaisvės vadinamos, tai apie 500 metus prieš mūsų erą, prieš Kristaus ateimą. Iki to laiko buvo kas užrašyta, kas žodinis per žodinė tradicija perduota, vis, nu, tas, kas, tas, kas dabar yra Biblijoje. Ir Ezra su savo komanda pagal žydų tradiciją 120 savo irgi, reiškia, žydų kunigų ir rašto žinovų, jie redagavo Bibliją. Nu, kaip sakytume, mes surašė tas, kas buvo lygi tol fragmentiškai arba žodiškai perduodama, jie surašė į vieną į vieną tokią, kaip sakytume, vieningą tekstą ir nu, todėl Ezra yra vadinamas antruoju moze judaizme. Mes krikščionys Ezras Ez, arba Ezra dvejo vardą galima pasakyti, tai Mes jo netaip nesureikšminam, bet judaizme, jis vadinamas antruoju moze, tai reiškia labai labai svarbių žmogum. ir dėl to, kad jis redagavo, reiškia sudėliojo, surašė, kai ką, nu, savaip interpretavo, nes jau buvo tam tikra branda įvykusi iki jo laikų ir... ir Galbūt ir Babilonijos įtakoje, kurie susidūrė ten irgi su įvairiomis ir pažangiomis idėjomis. Nu, tas yra tyrinėjimų klausimas, tyrinėtojai turi įvairių nuomonių, kas nutiko žydams Babilonijoje, nu, tokia dvasinė ir kultūrinė prasme, ką jie išmokotin. Bet po Babilonijos nelaisvės įvyko tas toks pokytis judaizme vadinamoji antroji šventykla, antrosios šventyklos judaizmas, kuris skyrėsi nuo, nuo liktolinių. Ir Ezra surašė, o nuo to laiko daug maštas tas visas likę
0: yra. Prašau, dar turime skambuti, bet prieš skambutį aš dar gal trumpai, dar norėčiau irgi užbaigti tą klausimą, kad yra išlikę daugiau kopijų šventojo rašto, ypatingai Naujo testamento, negu bet kokio kito senovės dokumento. Tai jeigu mes nepasitikim e, Naujo testamento kopijomis, tai reiškia mes turėtume nepasitikėti absoliučiai jokių senovės dokumentų. Pavyzdžiui, mes turime 5800 kopijų graikų originalo kalba, tūkstančių kopijų arba fragmentų latinų kalba, 9300 kopijų kitomis kalbomis, dar bažnyčios tėvai yra tiek daug citavę, kad iš jų galima irgi būti atkurti. Tai bet kokie atveju literatūriškai šventas raštas, nuo testamentas yra pats patikimiausias istorijų dokumentas ir pavyzdžiui, dar kalbant apie Seną testamentą, kokį tikslumų noršinėdavo raštininkai, Va buvo rasta kopija Kumranų radiniuose, čia 20 amžiaus viduryje vidury Izaijo knygos, kurios buvo turima tūkstančio metų senesnė versija. Ir palyginus per tą tūkstantį metų buvo labai labai nedidelis skirtumai. Tai prašau, turim skamuti. Alfonsas iš Vilniaus. Taip, sveiki Alfonsas.
4: Garbėsiu, Kristo. Paralysiu, saminu. yra pasakęs. Visuose mokslose yra daug nei neįspręstų klausimų, bet sako, religijoje daugiausia. Nu, paimtim, kad ir šitą vieną klausimą geriau ir brogio problemą, tai dvi nesuderinamo savokos. Garstu susindu, e, laisvės kovotojas Gandhi yra pasakęs, jeigu pasaulyje yra problema, blogio Ir jeigu yra, kas gali pašalinti ir to nepadaro, vadinasi, jis yra to blogio bendrininkas. Tai kas gali pašalinti blogį iš pasaulio? Tai dievas, tuomet logiškai, pas dievas yra to blogio, kaip sakoma, bendrininkas. Nu negalima pasakyti, kaip išspręs tą problemę amžina, kaip sakoma, neįspręs ne tą klausimą.
0: Ačiū už klausimą, taip, dėkui. Čia turbūt jau irgi labai sena mintis ir epikūras irgi apie tai kalbėjo senovės greikų filosofas, kaip jūs dirbiamas profesorių atsakytumėte.
1: Taip, čia yra skaudus skau klausimas, į kurį mes turbūt visą žmonėje neturime atsakymo tokio pakankamo, ypač po holokausto. Tada žydų tauta, reiškia, tą visą patyrė. Tai žydų rabinai sėdėdami lageriuose laukdami mirties ir po to, kai jau nuplaukė tas visas, tas, tas, tas istorijos etapas, reiškia, baigėsi antrasis pasaulinis karas, tai žydų teologai ieško, ieškojo įvairių atsakymų kur Dievas buvo tada, kur jo išrinktosios tautos Dievas, ką jis veikia, kodėl jis leido visą tai, kokie atsakymai. Jie sugalvoja yra apie penkiolika tokių variantų, ką, ką pasakyti, kaip yra, kodėl. Ir, bet galbūt ir, ir visi jie nu, sąlyginiai, gal galim sakyti, čia yra, mes nežinom kodėl. Bet ką mes žinom, tai mes žinom, kad mums reikia siekti gėrių. Va kaip Mahatma Gandhi pats situotas klausėjo mūsų brangaus. Tai Mahatma Gandhi ne tik pasakė, bet jis taip ir gyveno. Jis reiškia aiškia visą savo esybę uh, už gėrių kovojo. Ir tas įdomu, kad jis ne tik tą asmeninį gerį, bet dar labiau tą socialinį ir politinį tokį angažavosi visuomeniniai veiklai ir, ir, ir sėkmingai jam pavyko ir, ir jo, sakykime, tą Ta nuostata buvo, jis buvo hinduistas, bet jis labai gerai pažinojo krikščionybę ir vadovavosi tuo galima sakyti, atsuk antrą skruostą. Ir, reiškia, atsuk, bet nepasitrauk iš savo pozicijos. Tai jeigu tu eini savo, tai tau į per antras nueini iš to savo, tai kur stovi, pasitrauk, tai kaip tave pasieks. Ta antras kruosta, bet jeigu tu pasakėjai, o čia geris, čia blogis, ir aš čia stoviu, ir aš čia nesitrauksiu, tada tu žinoma gausi ir antrą, ir trečią kartą. Ir Mahatmos Gandhi buvo ta taikaus pasipriešinimo, taikaus, bet tvirto pasipriešinimo nuostata ir ji pasiteisino. Tai jis ir evangeliją, galim sakyti, integravus įvykdė Jėzaus mokymą socialinėje plotmėje ir labai sėkmingai. Ir čia galim iš to jau trumpai pasakant, tai visi savo rasti atsakymą, kad tokį, nu, netiesioginį, reiškia, ką daryti su blogiu, tai būkim geri, iki be galybės, kiek tik tai galime. Tai toks ir atsakymas
0: Ačiū, dabar aš pabandysiu greitai atsakyti kelis trumpus klausimus, kad neužgaištume ir tada perėsim prie tokių ilgesnių klausimų, kam ir kodėl reikalingi liūdėjimai priimant santokos sakramentą, tai santokos esmė ir yra tame, kad aš pasižodau būti ištikimas kitam, kitų akivaizdoje viešai, tai yra tokia tiek dievo akivaizdoje, tiek kitų žmonių akivaizdoje, tai va, tie liudininkai atstovauja Žmonės, kurie girdėjo, kad aš pasiryštų mylėti tą žmogų iki pat mirties. Kodėl kryžius kelias vadinamas kalvarijomis, nes latiniškai kalvarija reiškia kaukolės vieta, toje vietoje, kur Jėzus buvo nukryžiuotas. Nu tiek metų sekmanės užtenka klausyti šventų mišių per Marijos radiją vietoj bažnyčios. Ar nenuodėme kunigams sversti žmonės eiti bažnyčian, o besimeldžiančius po namuose supeikti. Na, turbūt metų būtų sunku nustatyti tiesiog pagal sveikatą. Jeigu žmogus turi sveikatos, pavyzdžiui, nueiti į prekybos centrą, tai tada gal turi sveikatos ateiti ir į bažnyčią. Ir nuodėme nėra tai, ko žmogus na, daro, kaip sakyt, nu ko negali padaryti, kur neturi laisvos valios. Tame, tai nuodėme yra neteiti į bažnyčią bent jau kartą per savaitę, Nes, net tai yra toks mūsų ir tikėjimo paliudėjimas ir susitikimas su gyvoju kristų esančiu švenčiausiam sakramente, bet jeigu aš neturiu sveikatus, tai aišku, tai nėra nuodėme ir negalima jaustis dėl to kaltam. Galim dėkot, kad yra tokie dalykai kaip Marijos Radijas ar per televiziją pažiūrėti. Vyras su kryžiumi, kitas klausimas, meldžiasi už kitus, kančiai ir malda daug atverčia sielų, jei meldžiamės tik už save, bus neužskaityta. Na, taip pritarėme tik svarbu, kad mes to nereklamuotume. Jėzus sako, iki savo kambarėlį kad tave girtų, kad tu esi šventas ar panašiai. Taip. Ar gali vedę žmonės gyvenimą į atpažinti savyje kitą pašautimą, kaip tikrą pašautimą? Kaip manote?
1: Taip. Gali. Pavyzdžiui, šventasis Mikalojus Fliuelietis, Šveicarijo šventasis, jėsų jie, jie žmona turėjo jų gausią šeimą, paskutinis vaikutis buvo ant rankų, kaip sako biografai, dar kūdikis ir mikalojus. Jame brendo tas pašaukimas, jisai melzdavosi, nakti, naktimis atsikeldavo, išeidavo ir... Melsdavusi. Ir penkiasdešimt metų jam tada buvo. Jis atsiklausė žmonos, ar žmona sutiktų, kad jis taptų atsiskyrėliu. Ir žmona sutiko, tai reiškia, bet tai labai, labai įdomu, nes tas kūdikėlis dar buvo. Tai reiškia, kiekviena turbūt sakytų ir kunigas, ir jam kunigai sakytų, gyvenk reiškia namuose, niekur nevaikščiuk. Bet žmona sutiko. Ir įdomu, kad tas kūdikėlis užaugęs kunigų tapo. Reiškia, buvo tokia ir tai šeima į palaimą, kad Mikalojus tapo atsiskyrėlių. Jis tapo labai didžių šventojų, ir padarė, nu, tas, tas jaupas ir jis gyveno visai netoli nuo namų. Tenai per kokį kilometrą ar kiek, bet gyveno atskirai pats vienas ir... Tai gali ir daugiau tokių, žinoma, kur pašaukimas gali aukti, kažkaip išaukti, keistis. Bet, nu va, jeigu šeimoje žmonės gyvena, tai, nu, bažnyčia ta turbūt išmintingai moku, kad turi būti nepažeistas tas susitarimas, reiškia, tai ar žmona norėtų, ar vyras, jie turi gauti kito sutikimą, leidimą, kad... Aiškia, jeigu tu nori eiti ten, kur nors į vienuolino ar ką, tai turi gauti sutikimą, nes esat pasižadėję viens kitam gyventi kaip, kaip, kaip šeima.
0: O, o jeigu kunigas atpažįsta kitą pašaukimą, va kaip peltis, pavyzdžiui, kuris būtų tikras, kuris būtų klaida, jeigu žmogus, tarkim, būdamas kunigas, atpažįsta pašaukimą šeimai, pavyzdžiui, ir bavienolystiai?
1: Nu, čia jau... Iš karto visi žinom, kiekvienas savo turi nuomonę, kurią įsitikinimą turi, kaip turėtų būti. Tai aš, reiškia čia leistis ir čia reiktų gal visą jau atskirą laidą tokiai temai, ar taip gali būti. Tada ir celibato problematika čia iškyla, ir ar, ar visi, sakykime, katalikų kunigai turėtų būtinai būti. Na, būt nevedę ar galėtų būti vedę, tai čia tos temos jau nagrinėjamos ir pasaulyje yra visų visokių nuomonių ir, ir bažnyčios vadovybė vis tiek laikosi ir nu, čia, kaip sakant, begalinė
0: Pasipašau, turime skambutį, aš tik dėl dar trumpai pakomentuočiau šitą atsakymą, kad va, panašiai, jeigu vizuokite, jeigu jūs turite 1000 eurų ir jūs galite labai daug ką nusipirkti, bet jau kai nusipirksit, jau viskas, jau tuos pinigus išleidė ir nebeturi. Tai panašiai ir mes, mes turime savo gyvenimą, mes turim didžiulę laisvę pasirinkti, bet kai mes pasirenkam, apsisprendžiam ir yra tokie nečiaukėmi apsisprendimai. Arba tik vien su šita viena žmona, arba vien tik šitas pašaukimas. Tai, va, tai yra tas toks įsipareigojimas savęs, kaip sakyt, kritimas žemėn, kad duotum vaisiu. Tai turim skambuti. Alma iš Rokiškio. Sveiki, Alma, garbėjus Kristui.
3: Kristui. šeštadienį mūsų Rokiškio bažnyčioje buvo nematytas renginys. Čia dirbusiam. Dijakonui buvo suteikti kunigystės šventimai. Susirinko nu, didžiulis burys iš kunigų, bent trys viskupai, o mes jau buvo tiesiši žiojusios ir linkėm visiems sveikatos ir dievo globos. Dabar vat koks rūpestis. Penkiolikta, pirmycijos. Ir mesgi Seimo, Seimo būtis susirenkiam ant suoliukų pasišnekėti, aiškinamės. O kaipgi dabar elgtis, kai naujas kunigas duos asmeninius pašventinimus, nu, palaiminimus, ką taip sakyti, vienas mums paaiškina, kad reikia bučiuoti kunigui delną kitos, kad palengti galvą, kitos, kad atsiklaukti. Nu, vienu žodžių, mes nežinome, kaip eliktis, kadangi nežinom tos tra tradicijos. Nesinori pasirodyti, kad labai, nu jau, aš neišmintingos. Gal galėtumėte paaiškinti. Ačiū.
0: Ačiū. Na, paprastai, žino, tos tradicijos labai varijuoja kiekvienoji parapijai, tai tiesiog galkite kitas taip, kaip ir visi jūsų bažnyčioje. Taip. Tai dar turime kitą Klausimą po...
1: Kal dar dėl to pašaukimo aš vieną sakinį. Prie... Gal mat, yra taip, kad pašaukima yra dinamiška, dinamiška Dievo dovana, taip Taip šiandieną teologijoje manoma. Nors mes, kaip sakant, ar vienuoliai, ar kunigai, ar šeima pasirenka žmogus teisybė, tas, tas tam tikras ribas nustato iš karto. Ir... Ir tai yra tam tikras turbūt gėris. Bet to ribose dar yra didelį įvairovį. Vienuoliai yra kontemplatyvus, aktyvus. Ir tas ta raida asmeniniai žmogaus, jie irgi labai gali žmogus labai nu, atrasti įvairius sakykim, kunigas gali į kokią karo kapelionystę. ir tada jo kunigystė labai tokį aspektą įgyja. Arba kitas dėstytojų, arba kitas jaunimo kokios organizacijos vadovų ar dvasiaus tėvų ir panyra į tą darbą su jaunimu. Ar, ar kitas ir buvo toks kunigas Lietuvoj sužeistas po karų jisai, išventintas kunigų ir iš jam peršovė stubūrą karų metu atsitiktinai kulką. Ir visą kunigystę Praleido ant lovos, negalėdamas net iš lovos išlipti. Tai gali būti aplinkybės, gali nu, visada tos aplinkybės, bet dievo koks tai vedimas, branda, da, aš pasakyčiau, pašaukimas turi bresti, tai tikrai ar vienuoliu, ar kunigu nereiktų galvoti, kad vat pabaigiai seminarija ir dabar jau niekas nesikeis, tai reikia ugdytis, lavintis kaip tobulintis, šventėti, keistis ir santokui taip pat bręsti. Ta dinamika ir atveria naujas turbūt tokias, nu, išvalgas, naujus požiūrius, o kartais ir naujas tokias rytis, kur, kur mes galim, galim, arba dievų valia tiesiog yra ten.
0: Taip. Aš dar vis dėlto norėjau dar sugrįžti prie to ankstesnio klausimo, suprantu, galims ir tikrai neramu. Kaip pasielgti toje liturgijoje, kada naujas kunigas laimina, aš vėlgi sakyčiau, kad ypatingai, jeigu susirenka daugiau žmonių, tai mes tenkime kuo paprasčiau. Tiesiog primkime, kad uždėtų mums ant galvos rankas ir išleiskime kitiems, nes jeigu pradėsim kiekvienas ir tas rankas bučiuoti daug, tai labai išsitęsta visa, visos tos apygos. Tai turbūt čia reikėtų kuo paprasčiau. Na, o nu, tai dabar jums tos klausimas. Jėzus sako... Būtite tokie tobuli, kaip jūsų dendiškas tėvas yra tobulas. Vadinasi, būtime tokie tobuli, kaip Senojo testamento dievas, tokie geri ir tokie žiaurūs, tai tobulumas.
2: Na, iš tikrųjų, tas klausimą labai dažnai užduoda ir, ir visi žmonės, kaip čia būti to tobulu dievišku. Tai kai kurie galvoja, kad vis, kada jau nuo manęs viskas priklauso, kada aš turtingas, tada aš jau tikrai dievas. Kai kurie kurie šito nepasiekia, tai dažniausiai tą dieviškumą supranta, kad jį kažkas klauso, kažkas jam tarnauja, kažkas jį myli be, be jokios kažkokiu pastangų. Tai iš tikrųjų, Dievas iki pat Jėzaus Kristaus gimimo, iki sunaus atsiuntimo į mūsų žemę, Tai tikrai norėjo įvairiais būdai žmogų pasukti tą gėrį. Kiek buvo pranašų, kiek senojame testamentai, iš tikrųjų, mes žinom, kad yra devyniolika pranašų, Daugiau, daugybė jų buvo. Netgi galvoju, kad ir filosofai, kurie buvo senovės filosofai, irgi kalbėjo apie, apie tai, ką Dievas jiems sakė apie gėrį. Nes kiekvienas kažką visą laiką... Nagrinėdau, kaip tuo geru išlikti, kaip tas gėris turėtų būti mūsų pasaulyje. Tai mano galva, Dievas iš tikrųjų padaro paskutinį žingsnį, kai atsiunčia savo sūnų į mūsų gyvenimą, kad parodytų, ką, kaip gyventi šitame pasaulyje, kaip būti. Tai senasis testamentas mums yra kaip šaknis, na, o mes turėtume gyventi tose šakose. Ir pranašai, ir, ir mūsų įvairiausi liudytojai, kurie liudyja savo gyvenimą vienuoliai, kunigai, tai mums yra iš tikrųjų tie pagalbininkai, kurie mums padeda suprasti dievo prasme, esme, aš jau dabar net neprisimenu iš tikrųjų klausimų pagrindinio, bet mano galva tai...
0: dievo žiaurumą.
2: Kad Dievas iš tikrųjų nežiaurų parodo tą žmogišką žiaurumą, kai da, Kristus yra vedamas kryžiaus kelyje ir, ir nukryžiojamas ant galgotos kalne ir kada ir net mokiniai bijo pasipriešinti ir niekas nesipriešina tam blogiui, bet štai dabar jau mes turim labai daug ir kunigų, ir, ir įvairiausių liudytojų. Na, man tai turbūt didžiausias, toks gražiausias liudimas irgi metu laičiu, kuris sako blogiai nugalėk gerumu. Tai Dievas tuo gerumu parodo savo sunaus paukojimą dėl mūsų kad mes suprastume, kas tas gėris. Tai nežiaurumas. Tai tiesiog dievo atsisukimas į mūsų nesupratimą. Kai mes nesuprantam, tai mes būnam tikrai labai žiaurūs. kitiems ir savo. Visaip kalam save prie kryžiaus ir, ir, ir nežinom kaip nuo to atsiskirti, bet kai mes pakviečiam Jėzų į savo gyvenimą, Jis mums parodo tikrai kelią, nes Dievas per jį rodo mums kad žmogus žiaurus tada, kada dievo neturi.
0: Ačiū. Na, taip ir, aš dėl trumpai dar pridėčiau keletą akcentų, kad šventas raštas yra įkveptas, bet nėra padiktuotas. O padiktuota yra tai, ką Jėzus kalbėjo, nes Jėzus yra tas, kuris vienintelis buvo danguje, vienintelis pažįsta tėvą. Todėl visą laiką bažnyčia sako, jeigu kažkas yra, nu, mums kelia neaiškumų senajam testamente, tai žiūrėkime į Jėzų. Ir be to testamente vėl kai kurie dalykai, kurie mums atrodo žiaurus, tai yra paprasčiausias teisingumas. Mes jau norėtume, kad, pavyzdžiui, būtų Putinas teisingai nubaustas ir kiti, tai lygiai taip pat tai yra Dievo teisingumo įvykdymas. Ir tai nėra žiaurumas, bet tie autoriai, kurie gyveno žiaurioje aplinkoje, galbūt užrašė tam tikrų kai kuriuos žodžius, kurie atrodo kaip žiaurus, bet jie nėra Dievo padiktuoti, bet yra tam tikra tiesa Dievo įkvėpta nes visą šventos raštas tinkamas ir mokyti, ir raginti. Dar vienas toks, gal trumpas atsakysiu trumpai, po naudosite naujus mišiolus, šventos mišios bus netikros, pakeisti žodžiai parašyti kardinolo masono tikane, skaudu, kad mažai tiki pranešimais, kas netiki trenkė Jėzų įveidą, na va, ir taip toliau. Tai, aišku, čia tas kyla, Šitos mintis iš netikrų apreiškimų, kurie daugelį suklaidina pamaldžių žmonių. Turime prisiminti, kad, va, kai Lourde buvo viena Bernadeta tikra ir kelis dešimt, gal keturias dešimt atsirado netikrų pranašų, tai turim tikrai labai atsirinkti. Pavyzdžiui, yra tokie dieviško gėlestingumo Marijos pranešimai, tokie svetai neperspėjimas.lt ir panašios, kur kalbama, kad ir popiežius yra antikristas ir taip toliau. Ir, na, tikrai tie dalykai yra iš dievo. Ir, tikrai piktuoju dvasę noriu suskaldyti žmonės ir be abejo piktasis pasie raugiu, todėl mes visą laiką, vači ir turbūt ir yra turbūt mūsų iššūkis klusnume, kad klusnumas yra dorybė, bet vis tiek aš turiu būti visų pirma klausnus dievai. Nėra ne vieno žmogaus absoliutai pasaulyje, kuriam aš turėčiau būti klusnus aklai. Va, ir todėl mums būtų lengva paklusti aklai savo viršininkams, nes tada nebūtų konfliktų su jais, bet tik tai dievo turi paklusti aklai. Na, ne tai, kad aklai, bet jisai vienintelis yra neaklystantis ir todėl kartais reikės nepaklusti žmonėms, net ir dideliems autoritetams. Ir, aišku, yra dalykų, kurios, popiežius pasako, va, kaip savo nuomonę, paskui, va, sako, gal ne taip supratote, reikia pataisyti, bet vis dėlto galim būti saugus kad e, Vatikanas turi saugiklių visą laiką e, yra bažinčios mokymas, kuris yra įtvirtintas, e, kuris yra gerai e, na, e, patikimas ir remiasi šventojų raštų ir bažinčios tradiciją, tai turime nebijoti, kad e, kažką tai, ką moko popiežius e, ar viskupai, kad kažkaip tai mums nuvesi kažkokias didelės klaidas, to labiau, kad e, patys mišiolai, jie irgi buvo žmonių sukurti, tai nėra dievo padiktuoti. Ar senas Šmišiolas, ar naujas yra sukurta žmonių, kuriems patikėta. Kitas klausimas, kas pagal profesorių Romaldo Dulskį yra globalizacija ir ekumenizmas? Ar manote, kad po globalizacijos bus dar išpažįstamas Jėzus Kristus?
1: Nu, ačiū čia toksai klausimas. Tai nežinau net ką ir iš tikrųjų.
0: Na gal. Ką paprastai išvertus, kad žmonės bijo to tokio įsileidimo kitų kultūrų, nes jos tarsi kaip svarbė, galėtų nunešti mūsų pačių tikėjimą ir nebe, nebelikti.
1: Nu, mat, man atrodytų, kad mūsų pažinimas dalinis, žinojimas, bet ką galim matyti, Jėzus atėjo kaip, kaip novatorius. Jis atėjo ir skelbė naujus dalykus. Ir va tai yra irgi labai turbūt verta pastebėti, kad Dievas, dievas yra tas, kuris, kaip aprieškime Jonui, sako, aš visą darau naują. Ir jis Dievas tai daro istorijoje, reiškia, ne, ne tik, kad paskui, kai ten bus pasaulio pabaiga, viskas bus jau naujoje Jeruzali, bet šiame gyvenime mes matom žmonijos raidą. Ir ta raida yra Dievo duvana. Ir Dievo pažinimo raida taip pat yra Dievo valia, kad žmonė, žmonėje žmonės galėtų Dievą ir dieviškumą ir metafizinius slėpinius, anapusybės slėpinius pažinti vis labiau, vis geriau įžvelgti. Ir kardinolas Ratsingeris, popiežius Benediktas XVI, jis yra rašęs, jau jis toks, sakytume, konservatyvesnis, popiežius Benediktas XVI, jeigu taip skirstyt, tai reiškia, ir jis vis tiek jis labai aiškiai pasakė apie... Religinės žmonijos sąmonės evoliucija, kad žmonija evoliucionuoja, turi raidą. Religijos buvo tokios, tokios, jis ten pasakoja ir paskui atėjo mozė ir su mozė atėjo nauja įžvalga į... Į religinį gyvenimą, ir taip su Jėzumi, žinoma, vėl ir taip toliau. Bet reiškia, ta, ta mintis, kad mes, mes esame žmonėje, raidoja, mūsų istorija. Ir tai yra Dievo valia. Ir religinė sąmonė. Ji taip pat turi, turi turėti raidą. Mes Dievą vis labiau galėsime pažinti ateinančios kartos kartus, kas norės, kas nenorės, valgys, kaip sakant, ir gers, ir, ir tiek, o kas norės, turės didesnį Dievų pažinimą ir savęs pačių didesnį pažinimą, geresnė į išvalga į tai, kas yra išganymo kelias.
0: Taip, dėkojame.
1: Pokalbių kalbių ser
0: klausk drasi. E du radio klausiteis, girdite laidą klaus drasi. Prie mikrofoną aš kunigas įgytas Jurgštas, šiandieną su mumis yra profesorius kuningas Romaldas Dulskis, kuris yra daugelio knygų autorius, taip pat e, e, dialogos su kitomis religijomis specialistas, ekumenizmo specialistas ir mūsų taip pat kitą yra buvusi tikybos mokytoje dabar o Ona Butrimavičinė, dirbantį Jonavos švento pašto Jono parapijoje. Ir mes toliau atsikinėjome jūsų klausimus. Dabar aš trumpai pervilksiu trumpus klausimus. Kodėl liturgijoje apnyko šlakstimas sekmadieniais? Na, turbūt po pandemijos toks įprotis atsirado, kada vandens nenaudoju, Aš kai kur mačiau net bažnyčiose tokie elektroniniai aparatai, kaip, žinot, muilą, arba kokį nors e, kitus dalykus automatiškai išpurškė. Tai buvo labai gražu, iš tikrųjų, kodėlgi ne, kodėl mes negalėtume naudoti ir elektronikos per pandemiją, kai, pavyzdžiui, namuose naudojam elektroniką. Taigi, toliau, kitas klausimas, e, noriu padėkoti už Šventųjų Litanijas. Per Marijos radiją kartais mes per ryto maldą prieš 9 valandą sukalbam to šventojų Litaniją ir jas rengė kuningas Minaugas Malinauskas, jezuitas, ir jis deda į tokią Facebook puslapį, Šventojų vadinasi, Facebook puslapis ir ten galite rasti įvairių litanių, taip pat kartais ir šiaip internete yra tam tikrų žinomesnių šventųjų litanijų, stengiamės ir tais jas pasimelsti. Kitas klausimas. Ai, tiksliau, to tie padėka profesorių gerbiamam. Klausytojas rašo labai vertinu gerbiamąją gerbiamą profesoriaus Romualdo požiūrį mintis ir knygas. Dievo ir žmogaus ryšys yra pasaulyje religijose, tai verta pažinti ir suprasti. Ačiū Jums. Tai turime dar kitą klausimą. Knygelėje išpažintis praktikoje, kunigo Jako 37 metais išleistoje rašoma. Ten, kur yra abejonė, ten nėra didelės nuodėmes. Ar galime to vadovautis, tai yra rengintis sąžinę išpažinčiai? Labai geras klausimas.
1: Nu, reikia teisingai turbūt suprasti. Paprastai turbūt sakoma taip, kad abejonė, bet jeigu ji protinga, arba žmogus turi išsiaiškinti, stengtis išsiaiškinti, jeigu jis abejoja dėl kokių nors nutikėjimo arba moralinio gyvenimo dalykų jis turi išsiaiškinti. Sakykime, karas vyksta, žmogus norėtų eiti kariauti, jis turi suprasti, ar tas karas, ar stovės teisingoje pusėje, ar neteisingoje, kuris kausis, nes čia labai svarbus dalykas, tai jis turi išsiaiškinti. Ir, nu, čia tokį pavyzdį, bet būtiniai taip pat dalykai, kurie kurie įmanoma būtiniai aplinkoje moraliniai sprendimai, reikia juos tenktis abejonės pašalinti. Yra pareiga, reiškia, žmogui yra pareiga sužinoti, ko jis nežino, abejonės išsklaidyti. O jeigu turbūt tas galioja, tas reiškia, jeigu abejonė vis dėlto lieka, žmogus atabėjoja, ar čia taip daryti, ar čia taip daryti. Ir pasvarstės, paieškojas, tai žinoma tada, nu čia reiktų konkrečius atvejus turbūt paimti, bet bendrai man tai, ta, ta nuostata yra tokia, ta teisykla.
2: Mano galva, kada žmogus abejoja, tikrai reikia įsiaiškinti. Labai gerai, sako profesorius, nes tikrai turime tokią praktiką. Galima surasti žmogų, kuris dvasiniam pokalbiui pasiruošęs. Gali, gali tai būti ir vienuolis, ir kunigas, ir zakrastijonas ir galbūt. Ir gali būti, kad... Jūsų paprasti, abejonės paprastos, kartais pripažinamos, kaip skrupulai, kaip ten nereikalingi kažkokie mąstymai, tai kad nebūtų jums kažkokia na, trauma, kai iš pažinties nainate ir pradeda tas abejonės dėlioti. Ir kunigas gali kartais pasakyti, kad, kad čia skrupulai, kad čia šito nereikia, čia nenodėmė, čia netas. Tai galbūt nereikėtų tų abejonių nešti prie klausyklos, bet reikėtų tiesiog ieškoti žmogaus, dvasininko, prašyti pokalbių, dvasinio pokalbio ir įsiaiškinti.
0: Taip, ačiū. Ar galima netiki žmonėms naudoti šventojo rašto faktą, kada paštelai Jonas, Petras ir Jokubas ant taboro kalno pamatė ir atpažino mozį relyje kaip įrodymą kad yra pamertinis gyvenimas, yra šventųjų bendravimas ir išlieka asmens tapatumas. Taip, labai geras pastebėjimas, tikrai galima. Ir čia dar sugrįžtant prie va, to klausimą apie pragarą, egzistavimą, prisimenu, aišku, ir rašte yra liudijimų, kad pragaras tikrai egzistuoja ir kad jisai nėra tuščias, nes žmogus yra laisvas ir apie tai kategizmas irgi sako, kad žmogus yra laisvas pasirinkti nebūti su dievų žinybėje. Ir tai yra pragoro pasirinkimas. Bet štai dar buvo ir šventųjų, kurie liudijo, kad dievas juos nunešė ir parodė jiems pragarą, kad jis tikrai egzistuoja. Pavyzdžiui, šventuoji Teresė Vilietė liudija, kad sako, aš tikrai mačiau, man dievas leido pamatyti, kad pragaras egzistuoja ir ten sako daugiausia tokių, kurie netikėjo pragoro egzistavimu. Aš mačiau. Ir šventoj Faustinai irgi liūdė savo denorištyje, kad tikrai egzistuoja pragaras ir kad Dievas man leido jį pažinti ir kad ten, na, jinai tą pragaro viziją. Taip, toliau, kitas klausimas. Taip, sapnojuntimius sapnus, patrio malonumą, vieni sako, kad tai nuodėmė, kunigai, kad tai ne. Na, čia vėl tas moralinis klausimas, kad nuodėmė yra tik tada, kada aš laisvai ir samoningai pritariu. Ir tie elitiniai malonumai yra rezervuoti tik tai santokai. Ir jeigu žmogus juos bando sukelti nesantokoje, samoningai ir laisvai, tai iš tikrųjų gali vesti nuodėme, panašiai kaip įsivizduokite, ugnį. Jeigu ugnis yra žydinėje, tai tuomet tas žydinys šildo namus. Bet jeigu ugnis... Už žydinio ribų patenka ant grindų, kur nors su jis sukelia gaisrą. Tai lygiai taip pat ir žmogus. Jeigu jisai negyvena santukėje, tai reikėtų tą energiją nukreipti labiau į kitus dalykus, kad jį nenuvestų į nuodėmę. Ir netgi galėtų tą nuodėmę baigtis ir žmogžudystė, Pavyzdžiui, negimusio vaiko nužudimu ir panašiai, panašių blogių. Ir kitas klausimas... Jeigu mes turim pasitikėti bažnyčios mokymu, nes jis yra iš dievo, o jo vietininkas žemėje skelbė indulgencijų rinkimų už pinigus, kurį vėliau bažnyčią pasmerkė. Vidurimžys palutininkavimas buvo nuodėmę. Dabar sveikintinas dalykas, kaip gali pasitikėti institucija, jeigu istorijos tekmėje tie patys dalykai vardinami kardinaliai priešingai, jeigu bažnyčia vedama šventosios dvasios, o pontifikas neklystantis. Na, kolus irgi Sugalvosite, ką sakyti, aš reikia dar tokia turi trumpa mintį, kad visų pirma, mes turime ir šventą įraštą, ir turime savo protą, ir turime asmeninę atsakomybę. Ir kitų patarimai yra mums tik tai pagalba, bet tai nepakeičia mūsų pačių sprendimo. Taip pat antras dalykas, kad čia yra tam tikrų netikslumų. Bažnyčia neskelbė indulgencijų rinkimo už pinigus, bet veikiau, kad na, geras darbas, pavyzdžiui, paukojimas, už tai, už gerus darbus galima gauti atlaidus, bet neplenkiant sąlygų atlaidams gauti, tai yra prieiti iš pažinties, komunijos, pasimels pobžės intencija, būti neprisrišusiam prie bet tam tikri žmonės pradėjo apeiti šitas praktikas ir atrodo užtenka, kad įmeti pinigėlį ir jau gauni tos atlaidus ir be to... Na taip. Ir kitas dalykas dar, kad e, mes galime labai suabsoliutinti tas bažinčios klaidas ir sakyti, kad na, iš viso nereikia bažinčio pasitikėti, bet čia būtų panašiai sakyti, kad jeigu arbuzai yra sėklų tai vadinasi, tą reikia išmesti iš jukšlių niekam tinkamas. Tai mes turime išmokti, valgant arbuzą išspjauti sėklas Bet tai nereiškia, kad tas rabuzas yra blogas, nes tikrai bažnyčia yra Dievo norėta, Jėzus norėta ir jai, mums padeda kartu ieškoti tiesos.
1: Tai bažnyčia yra, kaip
0: teologija sako,
1: yra ir dieviška, ir žmogiška. Ir dangiška, ir žemiška. Bažnyčia yra ir mistinis Kristaus kūnas, ir žmonių institucija kartu. Ir jeigu nebūtų žmonių institucija, tai koks jos pavydalas būtų tada? Nebūtų to pavidalo. Kadangi yra žmonių institucija, tai yra žmogiškasis elementas yra dieviškas, jis yra žmogiškas, jis ir žmogiškas, jis visuomet koreaguotinas, dėl jo reikia būdėti, jį reikia taisyti, jis įneša klaidų ir jis turi būti visuomet peržiūrimas. Ir čia ir visų visų mūsų tikrai toks išmintingai žvelgti tą, kas dieviška, priimti visą širdim. O takas žmogiškai išmintingai pasverti ir, ir iš, išmintingai pabrėžčiau, kad laikytis ar, ar kaip nors koreguoti.
0: Taip ir mes žinome, kad bažnyčia visų pirma ne tam skirta, kad jis kelbtų savo mokymą, bet bažnyčia yra tam, kad perdotų Kristaus mokymą, kuris yra neklistantis, nes Kristus vienintelis yra tikras Dievos tikraui tiesa. Bet mums reikia vis amžiai tekmėje mes bandom vis geriau suprasti Kristaus mokymą ir šventoj atbase vedamus į tiesų pilnatį. Tai va, bažnyčios tikslas yra ne savo mokymą kelti, bet ištikimai perduoti, ką Kristus kelbi ir kuo geriau tai, vis geriau tai suprasti. Dar vienas klausimas apie reinkarnaciją. Kai dabar viskas persimaišo, kaip krikščioniui priimti reinkarnaciją, ne jau tai priimsim kaip savo tikėjimo tiesą.
1: Nu, taip čia iš karto vėl mes, kaip sakant, jau vieni turim tokius atsakymus, kiti kitokius. Nu, vakariečiams mums, europiečiams, tai tikrai atrodo kažkokia nesąmoni taria inkarnacija, tiesiog kultūriškai, nes pas mus nu, taip nebuvo va toks teologinis argumentas, bet... Įdomu, kad, reiškia, pavyzdžiui, Indijoje, kur reinkarnacijos idėja, nu, iš kartos į kartą per tūkstantmečius yra, ją visuotinai priima įvairaus lygio žmonės, akademikai, mokslininkai, natūraliai, taip kaip mes tą krikščionį, savo tą įvai, supratimą apie pomirtinį gyvenimą, taip an, anoji kultūrai priima reinkarnaciją. Tai čia įdomus toks tik, nu, fenomenologinis toks pastebėjimas galbūt, kuris kaip, nu, kultūrų įvairovė ir kaip kultūra persmelkia giliai. Yra, aišku, vieno ir kitoje kultūrai tokių e, skeptikų, nu, ir čia atskira tema reinkarnacija, kurios čia nesimam, bet esmė, man atrodytų, reinkarnacijos. Tai yra tai, kad tu žiūrė, kaip gyveni ta reinkarnacijos idėja, vis dėlto tai nėra apie tai, kas bus po to, bet labiausiai, jeigu tu negyvensi šiandien labai, Nu, teisingai, va, su tuo gerumu ir, ir teisingumu ir, ir tai tu įsikūnysi į, ką nors, reiškia, ir tavo reinkarnacijos, ten, ir tikslas, reiškia, kad tu ištrūktum iš tų reinkarnacijų ratų. Čia va, čia nėra kartais europiečiai galvojoti, kaip čia smagu, nu, kurie tik reinkarnacija, kad aš dar gyvensiu, dar kartą, dar kartą. Bet tas tik, autentiškas mokymas, tai tikslas yra ne, kad tu gyventum dar kartą, nes mes iš tikrųjų dažniausiai seni žmonės, jeigu jų paklausė, ar norit gyventi dar kartą, šmogus sako, ne, nenoriu dar kartą gyventi, jeigu ir būtų galima. Tai tas dalykas įdomus, bet reiškia žmonė reinkarnacijos idėja yra ta, kad tu turi išsivaduoti iš to reinkarnacijų rato tikslas yra ir nueiti į tą palaimintą dangų ar kaip kitai pavadintų tenais, ir vaną kuri tokia palaiminga kokia tai būklė, reiškia ištrūkti iš šito rato. O tam, kad ištrūktum, turi labai dėmesingai ir atsakingai gyventi. Ir šitas aspektas. Tas yra pats svarbiausias ir krikščionybėje, kur kalbama apie kūno prisikėlimą ir reinkarnacijos idėją tą patį. Savo giliausią esmę pasako, kad žiūrėk šiandien, kur tu eini, ką darai. Tai, o aišku, čia galim ta, tuos dogmatinius klausimus, tai turim visokių argumentų, kaip vienus paneigti, kitus teikti, mes savo argumentus turim, jie savo argumentus ir, ir kaip, kaip mes apsisprendžiam, taip tikim. Bet esminis, manyčiau, kad čia yra toks dabarties gyvenimo pasirinkimo klausimas.
0: Taip ir aišku, profesorius neteidė, kad egzistuoja reinkarnacija, bet norėjo pasakyti, kad kaip mums suprasti tos žmonės kurie ir tas kultūras, kurios tik ir kaip galėtume pažvelgti, kas yra tame gero. Ir turbūt dar vienas už tos lypių motyvas, kad rytiečiai matė neteisybę tam tikrą, nu, pavyzdžiui, žmogus gimsta neįgalus taip, nuo pat gimimo, kai jis dar nieko blogo nepadarė, ir jie tikėjo, kad vis dėlto yra tokia teisinga tvarka, teisingumas visatoje, nu, tam tikrą dievo nuojautą. Ir kaip paaiškinti, kad nuo, nuo pat gimimo tu nieko blogo nepadarė, bet tu, tai vat ir tai yra gal tam tikrai bandymai paaiškinti, Taip ir Biblija yra įvairių bandymo paaiškinti, va, kodėl ten toks pavadinimas miesto, ar kodėl ten dabar yra taip, kaip buvo kas anksčiau. Bet Jėzus mums duoda irgi šviesos, kad amžinas gyvenimas nėra užsitarnaujamas, bet tai yra visų pirma dovana. Ir nesvarbu, ar tu gyvensi metus ar šimta metų, svarbu, kad tu tą dovaną suspėtum priimti. Ir antras dalykas, kad Jėzus prisikėlimas vėlgi liūdė, kad ir mes, mes neprarasime savo tapatybės, Bet kad mes štai turėsime tą vardą, mes būsime atpažįstama, pavyzdžiui, kaip ir šventųjų apsireiškimai mes juos atpažįstame, tai yra ne mes, bet tie, kurie jos regėjo, ir mes juos atpažįstame kaip, na, nepasikeitusius, jeigu būtų daug persikunimų, tai, tai tada žmogaus tą patybę pasimestų. Ir kita vertus mes europiečiai vakura gal su reinkarnacija, kaip ir jūs minėjot, kad mes ieškom labiau visai kitaip išvedam reinkarnacijos tą tokį kad, na, visų pirma, kad, nu, čia nieko baisaus, jeigu šitam gyveniam nepasiseksti kitam, pabandysiu. Nu, kaip kompiteriniam žaidimiu, jeigu čia gyvybę praradau, tai dar turiu devynės gyvybės. Arba, pavyzdžiui, kad ieškot laimės ne danguje, bet vis tiek ieškot laimės vat, tame žemiškame gyvenime, tai todėl Gali netgi būti ir vesti tam tikras, pavyzdžiui, lengva ranka, nusižudyti. Na tai, nu gerai, gal aš čia kitam gyvenime nusižudęs persikūnėsi kokiu ten gyvulėliu, o kitam vėl žmogumi. Tai vis dėlto yra europiečiams, vakariečiams vis dėlto yra pavojinga priimti reinkarnaciją, nes e, tada žmogus mažiaus tengiasi e, nugyventi gyvenimą, kuris galbūt yra vienintelis. Ir mes tikime, kad yra vienintelis. Taip mes, atrodo, turime skambuti Marija iš Vilniaus. Taip, sveiki, garbėjai, sakykite.
5: Labai gražiai, labai įdomiai kalbate. Aš prisimenu, profesoriu Duliskį dar kada Vilniaus tėvų kunigų seminariją. Dabar, ką aš noriu trumpai, kaip moteris pasakyti, čia labai su meilė surišta, kadangi blaškas, kaip sako, galinga pagundai išventi įsiklumpę. Kas, kas, reiškia, meilė yra labai daug klausimų, labai daug interpretacijų, bet yra tokia viena, Dievas atsintė sūnų. Visų nuodėmė atpeikti, bet kartu ir parodyti, kokia gražį yra meilė. Dieviška per jį ir žemėšką, kadangi jis irgi moteris buvo aplink ir tas išėjimas gražus, jį suradė, ir patikėjo, kai jis į tą dangų išeina ir tada bus tą Dabar aš baigti norėčiau degutytis, vieninus dėgotytis tokiu posmeliu, kokia turi būti meilį kiekvienam žmogui. Jeigu tu tiki, tu turi ją atrasti, stengtis. Jeigu tu ateisi, tai ateisi, ateikia tik kaip saulė ir tokia skaisti, ir tokia šventa. Volungė aš su pasaulį, spindulių tevau nešina. Tai linkiu visiems. Ir šventiems, ir nešventiems, šventiems, va tokios melės, ir tada tas gyvenimas nušvis, ir mes tikėsime iš vienos šviesos pereiti į kitą šviesą. Ačiū, kad išklausėte.
0: Taip, ačiū Jums. Ačiū. Dar vienas klausimas. Mozė, Antsinaus Kalno, gavo dešimt dievų įsakymų, kurios išrašė ant akmens plokštės. Kokia be jis tai padarė, nes hebrajų rodinas sukurtas... Devintame amžiuje. Kodėl reikia dievą. Taip, tai va čia vienas klausimas. Na, kiek žinau, tai vis tiek hebrajų... hebrajų turėjo raštą ir net Abromas jau turėjo raštą. Ir čia gal tiesiog šiuolaikinis, tai pradynas sukurtas vėliau, balsės pridėtos, bet aišku, čia ir iškyla problema, kad balsės ten buvo rašoma vien tik prie balsės ir kartais sunku atskirti. Toliau kitas klausimas, gal tada... Kodėl reikia Dievą garbinti, išlovinti, jis nėra garbė troška, kaip mes žmonės. Ar čia yra viena iš tokio antromorfizmo atmainų, kad Dievas užmodinamas?
1: Nu, galima turbūt pasakyti, mes ką nors garbiname. Visi taip tik to žodžio gal neįvardiname. O kartais, va taip jaunimo kultūroje, ar dabar taip yra, nežinau, atsako, aš dievinu Michaelą Jacksoną dėl jo muzikos. Arba kokia dabar yra Ariana Grandi, aš ją dievinu, nes kai ji pasirodė graži, dainuoja įspūdingai, talentą turi balso ir klausos, aš dievinu tą žvaigždės, kokias pop žvaigždės žymybės arba kokius kitus. nu ir mergaitės kartais savo mokytojus, čia psichologija tokia ar ne, kad Jaunos mergin, mergaitės įsimyli mokytojus vyrus ir tai, nu, tiesiog tokis gyvenimo etapas. Ar, ir tam tikrą prasme galim sakyti toks, arba maži vaikai dievina savo mamą, e, nu, tai suvaugia mes irgi, reiškia, turbūt mes dėvinam, kas mums yra brangų, va taip, kas pirmoji vieto, O jūs klausėte tokį klausimą, galima jūsų paklausti, jūs paklauskite savęs po šios laidos, kas pirmoji vieto jūsų gyvenime yra, ir tai yra jūsų dievas, O kas jūsų pirmoji, kas svarbiausia jūsų gyvenime, arba jūsų žmonos gyvenime, kas svarbiausia. Arba jūsų vaikų gyvenime. Kas jiems svarbiausia? Tai yra jūsų dievas. Mūsų dievas tas, kas mums svarbiausia. Ir tas galbinimas, jis gali, aišku, išreiškiamas žodžiais ar kaip, aišku, ne tik žodžiais, bet tyla išreiškiamas. Augustinas šventasis sako, kantate oribus, kantate moribus. Gėduokite žodžiais ir gėduokite papročiais. Arba savo elgesiu, garbinkite Dievą savo elgesiu. Dar koks pranciškus salezas reiškia, tokia mintį išreiškęs, kad mes Tapdami pilni gėrio, pilni tokio teisingo gyvenimo, mes tą savo būtimi Dievą garbinam. Je, jeigu mes darom gerą darbą, jeigu mes, ašinink, atliekam savo profesinės pareigas, būnam kantrus ir taip pranokstam tą pasaulio niekšybę savo gerumų, tai iš mūsų būties kyla tas garbinimas. O tas, kad mes nuainam kokią nors valandą pagarbinti, tai, tai dieva, tai galbūt tai yra, kad išmoktume visų gyvenimų jį garbinti. Nes tikrasis dievo garbinimas yra, kad visų savo gyvenimų, tu ką dirbi, veiki, kalbimas, tai tai ir garbinį, ką, ką nors garbinį, reiškia. Tai reikia, kad garbintum dievą tiesą ir gėry, ir grožį tikrai. O... O reiškia, tas specialus, kad skiriam kokią nors valandą pagarbinti, tai mes tarsi, nu, turbūt galima sakyti, mokomis arba norim suprasti tą dievą, tiesiog į akistatą su juo atsistoti ir reiškia, tu gali žiūrėti televizorių arba krepšinį, tai tada tu garbinėti krepšinį ir spoksą ir išmoksti gal, kaip ten kamuolys turi skraidyti. Bet jeigu žiūri į dievą, išmoksti dievo, žiūri, žiūri į jį, klausai, skaitai ir išmoksti, koks jis yra ir tas, ta, koks jis, tu tampi toks, kiek, kiek nors, kokio nors procento dalimi, tas persikelia dieviškumas į, į, dieviškosios savybės persikelia į žmogų, kuris žvelgia į dievą. Taipsiu?
2: Aš tai galvoju, kad garbinimas Dievo iš tikrųjų mums labai yra naudingas tam, kad mes žinotume, kokioje mes vietoje, kaip mes turėtume gyventi, kaip kur mes esame. Nes tikrai pagarbinimas Dievo, e, pavyzdžiui, šventasis pranciškus, tai netgi sako, netgi garbino mirti, netgi garbino ugnį, nes tai ne mūsų kūryba, tai, tai tiesiog yra dievo kūriniai. Tai, kad mes nesureikšmintume savęs kaip dievą arba kažkokį daiktą, arba kažkokį <coughs> mokslą, ar, ar kažkokį žmogų. Tai iš tikrųjų jau sako, kad garbinti reikia tik dievą, daugiau nieko garbinti mums nereikia. Tai skirti dievui pagarbinimą yra turbūt mums didžiausia dovana, jeigu mes tai galim nuo širdžiai.
0: Taip, kita klausytoja rašo, Noriu paklausti ar visur, kitose šalise mišiųjai yra tokia pati, katalikišku taip, mišiųjai yra tokia pati. jie esant užsienyje sudalyvauja mišiose, tačiau nesupranti kalbos, ar tokios mišios užskaitomos, ar galima būtų imti komuniją. Na čia ir vienas iš bažnyčios tėvų yra sakęs, kad jeigu aš negirdžiu dievo žodžio, praklausau jį, tai tas pats kaip išmesti komuniją ant žemės. Ir antro Vatikano susirinkimas irgi pabrėžia, kad komunė priimti yra taip pat svarbu, dievo žodį taip pat svarbu išgirsti kaip ir komunija. Tai gal paprasčiausias sprendimas būtų užsiprenumeruoti ar poperinį ar elektroninį Magnificat leidinį ir ten yra visos mišių maldos, skaitiniai, netgi ir homilijos, galite paskaityti. Nes vien tik tai toks kaip sakyt, tik sakramento švenčiausioje prieimimas nors ten yra visas tikras Jėzus, vis tiek būtų nepilnas dalyvamas mišiose. Taip, toliau kitas klausimas. Aš tai klausę, katalikas, sako, ekumenizmo vedinas lankausi kitų bažinčių pamaldose, priimu sakramentus, kodėl klebonas tai smerkia, negi draugystė tarp konfesijų yra bloga, kaip jūs manate?
1: Nu, čia galbūt matei kokia koks iš tikrųjų ekumenizmo ekumeninio judėjimo tikslas, o tai tas broliavimasis, toksai jis gali būti ir dažnai yra toks paviršutinis. Ateinam, nu, vo, valiočia mums linksma, mes, mes, vo, matai kokie, mes visi sutarėm, bet yra, iš tikrųjų, tikslas mūsų pažinti Dievą, Dievą pažinti, mes pa, pasibrauliaut, aišku, kad, nu, logiškai ir, ir, ir gerai yra, bet tas nėra pirmoji vietoj, į pirmoj vietoj mums reikia surasti Dievą. Ir santykį su juo pagilinti. Ir ekumenizmas padeda mums suprasti Jėzų geriau Dievo, Dievo didybę, Dievo šventumą turėtų padėti. Ir išganimo kelią tvirčiau suprasti, kas, kas veda į Dievą, kas neveda, kas, reiškia, kas yra kaip Bonhoferis. Dietrichas Bonhoefferis, liuteronų kankinys ir teologas, sako, yra pigi malonė ir yra tikra, brangi malonė. Ir Jėzus atnešė ne pigią malonę. Tai nenupigint viso savo krikščioniškumo. Ir, reiškia, mes galim nuveit pabendraut Bet mums reikia gilintis į Dievą. Ir, ir dėl to tas, tas skeptiškumas, toks, kad vaikščiot po kitas konfesijas, jis teisingas nes o ko vaikščioti. Iš smalsumo, iš proliavimos. O mums reikia nežiaupsuoti. Mums reikia va, pagal Bonhoferį tos tikros malonės ieškoti. Ir tada, kai mes tikros malonės ieškosim, Ir, ir į ją įsišaknydinsim, būsim nu, geresni dar krikščionys, brandesni. Tai tada ir mūsų susitikimas su kitais nu, bus efektyvesnis, naudingesnis.
0: Dar vienas klausimas, kaip manote, arytų kovos menai yra blogis?
1: Rytų kovos menai aš mano, yra sportas, tiesiog tai yra sporto šakos tokios čia. Taip čia vis, vis, žinai, vienas vienai, tuos kovos menus supranta ir praktikuoja kitas kitaip. Bet jeigu tai žiūrėt, kad tai kovos menai, tai ir yra kovos menai mankšta, tai ar mankšta yra gerai ar blogai.
0: Nes teko girdėti kurių žmonių, kurie sako, kad jeigu tu praktikuoji kovos menus, tai e, maždaug atsiveri piktai dvasiai ir panašiai.
1: Nu, jeigu tu atsiveri piktai dvasiai, tai čia kitas dalykas, bet jeigu tu darai mankštą, tai čia kitas dalykas. Nu, tai yra, nežinau, galima viską sumaišyti, tai gali gerti rytinę kavą ir atsiverti piktai dvasiai ir gali garpin Dievą
0: gertimas rytinę kavą. Taip, ačiū mums paskambinau. Marija Išaukštytyjos. Garbėjai Zikristai, Marija.
6: Garbėjai Zikristai. Pirmiausia, norėčiau labai padėkoti. bei aiškinat visus dalykus ir jie kartojasi kiekvieną kartą. Ir tiesiog norėčiau savo nuomonę daugia pasakyti, kad nebijotų, kunigai, dvasiškiai daugiau žmonėms aiškinti apie mūsų katalikų krikščionių bažnyčią. Kad tai yra, jinai mum palikta būtent Dievo, Jėzaus Kristaus. Tu esi patriola, ant solos aš pastatysiu savo bažnyčio bažnyčiojo pragaro vartajos nenugalės. Kam atleisti, nuodėmes tam buvęs atleistos, kam sulaikyti, jas sulaikytos. Žmonės klajoja, pasiklydę beprotiškai visi matom, kas vyksta pasaulyje, kiek blogio ir tas blogis išeina iš nuodėmes ir aiškinti, kad ir išpažinti Jėzus įkūrė, Dievas įkūrė, kad nebijotų ir kad tikroji bažnyčia yra katalikų bažnyčia, krikščionių neklajotų, neieškotų, iš katalykų bažnyčios išeina, ten pas tikėjimo žodį ir nu, daugybėtų visų dalykų. Jehovas liūdė, tai kiek daug katalykų, kurie šeina Ir vis piktintamėsi apie kunigus. Ir tada aiškini jam, kada tu pagimdysi, geresnį kunigą žaugynsi, tada tu turėsi galbūt šiek tiek teisės kalbėti apie tos dvasiškius. O tu meldiesi, aš klausiu, ar tu meldėsi už tos kunigus. Marija prašo daugiau pusę maldų skirti už kunigus. Tad labai nuoširdus ačiū. Ir kad žmonės žinotų, kad yra dešimt dievo įsakymų, neturė kitų dievų. Net ar dievo vardo darykalo sekmadienį šventą, būtent tas ir yra, kad sugrįžtų į bažnyčią žmonės sugrįžkite į bažnyčią, kad atrastumėt Dievą per sakramentus. Ir tada, kaip kunigėlis aiškino, kad suprasit, kokia yra malonė eiti iš pažinties, kokia malonė yra priimti švenčiausiai Jėzų aukaristinė, kokia malonė gyventi su Dievu, niekas nebaisu. Bet, bet jeigu žmonėje nenoriu būti baisus pranašas, aš sunkiai sergu, Nesukriš pas Dievą laukia baisiau negu Ukrajinai. Patikėkit, gerieji Lietuvos žmonės bus baisiau ačiū labai
0: negu Ukrajinai. Ačiū
4: jums labai.
0: Taip. Taip, labai ačiū jums tiesiog už tą mintį, kad iš tiesų mes norėdame eiti pas kitus, ideologus su kitais, turime irgi pažinti tai, ką jau turime panosyje, nes tikrai kartais to neįvertiname. Taip. Kokiamis gėlėmis reikia puošti aplink altoriu, bagal jūsą žinote?
2: Iš tikrųjų netinka gėlės, kurios yra dirbtinės, nes mes vieš pačiai viską tai, kas yra geriausia. Ir tikrai labai išradingai yra puošiamos bažnyčios, altoriai, naudojamos gėlės vienkartiniais, tos, kurias nusiperkam ir, ir tiesiog puošiame bažnyčią. Bet dabar tikrai yra labai daug tų gėlių vazoninių, kurias galima labai gražiai imponuoti ir sudėlioti prie altoriaus. Tai visos gėlės tinka, kurios yra, na. Skirtos dievui, nes tai dievo kūrinys, ne mūsų kūrinys, gėlės mes tik tai galime kažkaip varijuoti, jas ten spalvinti kitaip ar kažkaip daryti, bet iš tikrųjų visa tai yra iš dievo. Bet labai norėčiau paprašyti tų žmonių, kurie savo bažnyčiai neskiria jokios aukos e, tom gėlėm nupirkti, nes, pavyzdžiui, kaimuose iš tikrųjų labai sunku, kunigams kažką padaryti bažnyčioje gražaus, jeigu, nu, nėra už ką, nėra kur, nėra ką, satneša. Darželį visi žydi, tai nepagailėkite e, gėle, gėlių iš savo darželių, iš savo gėlynų, gal galia vazon, vazoninė gėlę atnešti, kaip gražu, kai bažnyčioje tikrai gražios žydinčios, puokštės, gėlis, jos, aišku, yra derinamos prie įvairių švenčių, prie, prie tradicijų, tai tiesiog reikia pasitarti su kunigu, arba su tarnaujančiais ten bažnyčiai.
0: Taip ir ypatingai norėčiau paraginti, kai da y, laidotuvėse, ypatingai laidotuvės šiimininkai, kad Juk labai dažnai tų gėlių susirenka tiek daug, kad jų nėra kur dėti ir laidutuvėse jo tos gėlės ten tiesiog nuvysta, stirnos jas suvalgo, paskui ypatingai rožės labai jos mėgsta, bet galima dalį tų gėlių galbūt palikti bažnyčiai, ypatingai va rožių ir kitų gėlių, tai tikrai būtų bažnyčiai palengvinimas, nereikėtų tiek išleisti pinigų dėl bažnyčios pašimo. Dar vienas klausimas, Jėzus ir Raukos Litanijoje yra tokia toks skripinys Jėzų auką, kurį iš dviejų padarė vieną, kaip čia suprasti. Tai aš taip suprantu, kad yra, kaip sako apaštolas Paulius, kad įskiepėjimas pagonių į tą tikrą įvynmedį, tą tautą. Nu, Dievas išsirinko žydų tautą ir Jėzus, kaip kunigas ir aukaisai sutaikino ir su Dievu ir tuos pagonis, kurie buvo, aš taip suprantu, ar ne, Turmų. Mhm. Taip, pirma skambūti. Julija iš Liškiavos parapijos. Taip, Julija, klausame.
1: Garbėjantai
0: plis.
6: Norėčiau paslausti, kodėl šešventė Marijos dangų, nu, žodžiu, Marijasų silą ir kūną primatai dangų, kodėl įvadimusi žodinį. Ar čia tai yra sąsaja, kokia nors, sakykime, Nu, Saulėgražo ir Kalėdus, Rasos ir joninės, O kodėl buvo? žolinės viena? Ar žolinė vadinasi tik pasmus, mus, sakykime, Ar čia kažkur šitą sveintę dar vadina žolinė. kodėl toksai, nu, ryšys
4: koks prasome paaiškinti.
0: E, taip, e, aišku, tai yra labiau pasmus pas mums šitą šventę, taip, taip vadinama, tai yra tiesiog, na, yra katalikiška šventė, būtent mergelės Marijos paimamo į dangų. Taip pat yra tokia tradicija, kad toje vietoje, kur mergelė Marija buvo na, buvo jos kūnas ir paskui jo nebeliko, buvo tik tai gėlės. Ir aš tai tos gėlės ten esančios irgi mums leidžia važtai kalbėti apie tą žolinės žolinės šventę, bet Lietuvoje yra buvo toksai netgi pagoniškas galbūt paprotys, na, žemynos toksai kultas buvo ir tai toliau, na, taisok, tai yra toks liaudiškas lietuviškas pavadinimas, kada šventinami ir žolynai, ir lauko gėlės, ir kitaip sakant, tai yra toks šiek tiek ir susijęs vat, su, su Marijos, štai tomis gėlėmis, kurios buvo, bet kartu ir su tokia lietuviška tradicija. Taip turbūt. Taip.
2: E, mano e, supratimu, tai žoliniais iš tikrųjų mum ir įrodo, kad mes turim daug tokių tradicijų, kurios susijętų su kažkokiais e, Daiktais ar dalykais, kurie atėjo iš mūsų pagoniško praktikų. Bet tai rodo, kaip Dievas gali pagoniškus dalykus padaryti šventais. Tai tiesiog man žolį visada asociujasi su to, kad mes parsinešam pokštelę, ją sudžiovinam, su, su ją laikom iki kitos vasaros arba per už gavienę gavinios pradžioj sudeginam ir, ir barstom savo ant galvų, tarytum, primindami, kad dulkę buvom, dulkę e, tapsime po mirties, tai iš tikrųjų daug tokių dalykų, bet kaip parodo, kad mūsų pasaulyje Dievas nieko nesmerkia ir nieko nenori kažkaip suniekinti arba padaryti kažką, kad mes pamirštume, nebūtume, bet visą tai sušventina, pašventina, visą tai, kas yra mūsų praeities dalykai, mūsų tradicijos, jos išlieka, bet jos yra pašventinamos.
0: Taip, ir, ir beje pati Marijos Šventė, šitą Mimo įdango, arba rytuose vadinamų žmėgimų yra pati seniausia, pati garbingiausia Marijos Šventė iš ketvarto amžiaus kylantį, Na, čia dar parklauso, ar tikrai tinka vazoninis dėlės? Taip, tikrai tinka. Esu matęs bažnyčiose vazoninių dėlių prie altorius. Kaip gali būti dvasinėje vietoje fizinis kūnas? Na, mes esame ne tik tai fizinis kūnas, bet ir siela. Ir siela yra dvasinė, dievo sukurta asmeniškai kiekviename žmoguje. Bet kartu dievas pažadėjo mums tą prisikėlimą su tokiu dvasiniu kūnu, kaip Paulius Apaštalas rašo, kad kies, siejamas žemiškas, jūslinis kelias į kūnas, taigi mūsų kūnai bus ir panašus į šituos, bet kartu ir visai skirtingi. Vat ir Jėzus, kai prisikėlė, galėjo keurai per duris užrakintas perėti, taigi kitoks bus kūnas ne tik tai ne, ne iš mėsos sudarytas, kai mes prisikėlėsime, bet yra paslaptis, slepinis. Na ką, mes jau visai einame į pabaigą. Pažiūrėkime, yra dar koks nors pratingas klausimas. O žmonės labai dažnai klausia dėl tų įvairių raštų. Ir apie klausė apie Mato Evangelijos, ar nepaslėpia kur nors rankrašti, yra Abromo raštį ir kur nors nėra užkavoti Vatikano archyvose. Na tai tiesiog galime susipažinti su archeologijos mokslu, kad nėra nei vieno dokum, senovės dokumentų originalo išlikę. Tai ką, mes jau laidą baigėme. Su mumis šiandien buvo profesorius kuningas Romaldas Dulskis, kuris yra daugelio knygų autorius, taip pat dialogos su kitomis religijomis specialistas, ekumenizmo specialistas. Ir mūsų taip pat kitė viešnė yra buvusi tikybos mokytoja dabar katehetė, Ona Butrimavičinė, dirbanti Jonavos švento paštulo Jono parapijoje. Ir aš kuningas Egitas Jurkštas, linkime geros dievo palaimantos dienos ir ačiū visiems klaususiems sudė.